0: 31第五章人口趋势与瘟疫。生活在20世纪工业化国家的人们难以想象出饥饿和饥荒的情景，但是前工业化的欧洲看起来更像是19世纪的印度，而非19世纪的欧洲。以下是随机挑选的一段描写，描写的是人们在饥荒时期会亲眼见到的场景，其作者是一位内科医生。地点是1630年的意大利北方城市贝加莫。大约在同一时间，维琴查的一位贵族也做过类似的描写。日记作者萨努托对威尼斯的情景有所记叙：你不遇到十个平民来祈求施舍，就听不到弥撒；你不遇到平民向你要点零钱，就没法打开钱包买东西。人们实际上死于饥饿，在城市中。可以经常看到有人死在街道上或大门下，在乡村中则是在路旁边，他们满嘴都是草，牙齿脱落在地上。在波兰 ，1433 年和1434年饥荒期间，一位目击者记下了积聚在弗罗茨瓦夫的穷人的情形。他们的住所在广场和墓地上，他们被活活饿死或冻死。1527年冬天。在威尼斯，萨努托对当时的情景进行了如下描述：就1630年贝加莫的情景 ，M.A. 贝纳利奥医生报道说，这些可怜的穷人中的大多数会变得黑、干巴、憔悴、虚弱、有气无力，他们在城里四处流浪，随后一个个在街道、广场和宫殿旁倒下死去。饥荒除了对死亡率的增加有直接作用外，还对流行病爆发有着间接的推进作用。塞尼修道院院长在十七世纪初注意到，在饥荒时期，多数穷人都会患上疾病，这是由吃草和不良食品造成的。善良的修道院院长对此做了这样的说明：既然胃不能消化这样的食物，肝脏也不能将其转化成血液，身体的自然秩序就会受到破坏。腹部和腿部就会出现水浮肿，皮肤会发黄，人就会死去。布斯托阿西奇奥的一位未留下姓名的编年史家注意到，在1629年饥荒期间，人们被迫吃着不能吃的东西，从而引发了最凶恶、最难治的种种疾病。内科医生和外科医生都无法确诊这些疾病，这些疾病往往持续六、八、十或十二个月。有大量的人因此死亡，我们公社的人口从八千减少到三千。流行病对灾难性死亡的频率和强度影响最大。历史学家总会提到黑死病，但在总体上却会使读者感到，在一三四八年前后，欧洲没有发生严重的流行病。实际上，直到十七世纪末。个别城市或整个欧洲区域，每一年都遭受着某种流行病的严重打击。最常见的流行病是伤寒、斑疹伤寒、痢疾、鼠疫，以及引起致命性支气管、肺部并发症的流行性感冒。鼠疫的悲剧性和致命性远在所有其他传染病之上。现鼠疫造成的死亡率高达 60% 至 75%。而废鼠疫则不低于 100% 虽然战争、饥荒和流行病在11 12和13世纪不为人们所知，但人口密度小会使流行病的破坏性作用受到限制。然而，随着人口增长且日渐集中在城镇，问题的性质就会改变。在一千年至一三零零年间出现的人口增长。并不像19和20世纪的人口增长那样剧烈。然而，即使增长率低，但如果持续几个世纪，也显然会出现人口爆炸的情形。14世纪初，从总体的生产和技术水平来看，欧洲有几个地区人口增长过剩。到印3 3 9年，瓦桑贫瘠山脉地区的人口密度达到直到1911年都未曾再次达到的水平。在托斯卡纳圣吉米尼亚诺领地，一3 3 2年的人口密度达到其1951年的人口密度；沃尔泰拉领地的人口密度在14世纪30年代与在1931年一样高。更为糟糕的是，人们拥挤在城镇里，而那里的水井不安全，没有卫生设施，老鼠、跳蚤和狮子四处横行，垃圾和人畜粪便在路上和院子里堆积。尽管医生大力推荐，但也很少有人使用肥皂，个人卫生很少被注意。一方面是人口增长，另一方面是医疗和公共卫生发展乏力，这两者之间的不平衡到14世纪初达到了一个临界点。欧洲随后出现的情形是一个很好的例子，说明了一旦人类行为造成了危险的失衡，平衡最终是如何恢复的。这个例子还表明，饥荒并不是自然手中唯一的在平衡手段。如上所述，在一三四八年到一三五一年间，一场可怕的瘟疫导致了欧洲约八千万总人口中的约两千五百万人的死亡。但悲剧并没有就此结束，这场瘟疫以一种或多或少的地方性形式在欧洲立足。从那时起，在大约三个世纪的时间里。可怕的流行病不时地在局部地区或全国范围内爆发。在1351至1485年的英格兰，瘟疫在30个不同的年份中爆发；而在1543至1593年，瘟疫在26个年份中爆发；在1348至1630年，威尼斯在21个年份中爆发瘟疫；佛罗伦萨在1348至1500年有22个年份爆发瘟疫。在1348至1596年，巴黎在22个年份里遭遇瘟疫流行病袭击；在1457至1590年，巴塞罗那在17个年份中遭遇了瘟疫的袭击。很难准确估算鼠疫疫情造成的死亡人数。约翰·格兰特著名的《对死亡率表的自然与政治观察》最初发表于1662年，他在其中论到。即使仅仅是对瘟疫造成的死亡人数的了解，也不能从检察官的报告中推导出来。有必要对兴许为无知和粗心的检察官的报告予以更正。威廉·佩蒂痴迷于各种政治算术习题的计算，他在1667年写道：“还有更为准确的对意大利城镇人口死亡率的估算。”表 5.3 说明了在1630至1631年和1656至1657年瘟疫所造成的可怕劫难。一般来说，一场瘟疫在几个月内会使四分之一到一半受感染的人死亡。一场流行病对某一特定人群造成的影响，不仅取决于死亡人数，还取决于死亡年龄的分布。显而易见，如果一场流行病主要造成年轻人死亡，那么，其对所波及人口的随后发展带来的后果，就会比造成超过生育年龄的人死亡更为严重。死亡数据也不能说明一切。在一场饥荒中，或在一场流行病期间，不仅死亡人数较多，而且出生人数较少。图 5.2 说明了在人口危机期间死亡率和生育率的典型历程。生育率和死亡率的剪刀式运动。通常会使总人口出现一个巨大的负平衡。这种人口危机作为长期调节前工业化时期人口的一种手段，其重要性怎么被估计都不为过。生育率通常高于正常死亡率。在这种情况下，由于生育率和死亡率之间的差距很小，人口增长相对缓慢，但也增长了。但是灾难性死亡高峰迟早会抵消以前的人口增长，循环过程又重新开始。这样，灾难性死亡高峰的频率和峰值大小就会决定人口趋势。动荡的政治和社会环境自然促进了微生物的破坏作用。这也解释了为什么百年战争和三十年战争时期也是人口停滞和下降的时期。显然。流行病的频繁发生与人口密度和城市化之间存在着联系。人们的一般印象是，前工业化时期欧洲城市人口是负平衡的，他们能生存下来，主要是因为不断有人从乡村流入进来。以统计观察为基础来阐述这一论点的首批学者之一，或者就是第一位学者是约翰·格兰特。他在1662年写道。尽管前工业化欧洲城市在经济、政治、艺术和文化领域都很有活力，但从一种生物学的观点来看，它们是一个个庞大的坟场。这一事实使城市化过程受到限制。如果城市的死亡人口小于出生人口，显然城市人口的比例会增加，而且对城市人口增长的限制会更加严格。神父莫尔斯认为。18世纪的荷兰城市化突飞猛进，人口正平衡的乡村自然保护区都不足以填补城市化带来的城市人口负平衡所造成的空白。这种对前工业化欧洲人口所做的简洁而凝练的概括，肯定会终结在一个神秘的注解上。正如 M 古贝尔在18世纪所写：“一个人口层面上的世界似乎已经消亡了。”因流行病而出现的死亡飓风日渐消减，但流行病并未成为过去。伦敦分别于1685年和1782年爆发流感，于1670年爆发麻疹。欧洲大多国家在18世纪30年代晚期到18世纪40年代爆发了流感和斑疹伤寒。虽然死亡率在这些时期增长了很多，已是超过了出生率。但死亡率再没有出现过灾难性的攀升，即使死亡率如挪威和瑞典维姆兰省在1742年所记录的为69千分号和112千分号，但其仍然与前几个世纪欧洲一些地区的死亡率有很大差距。这种现象最具戏剧性的一面是瘟疫的消失，大流行病杀手如同三个世纪前神秘的出现一样神秘的消失。意大利在1657年过后，英格兰和法国在17世纪60年代过后，奥地利和德国在17世纪70年代过后，再没有爆发流行病。人们建立起各种富有独创性的假说来解释这种神秘的消失，包括所谓建筑物的改进、埋葬方法的进步、灰鼠入侵传说、黑鼠消失等，不一而足。但所有这些假说都已被证明是站不住脚的。中世纪和文艺复兴时期的欧洲没有走亚洲之路，欧洲的发展并没有被人口带来的令人窒息的压力所阻断。但是，这种压力的功劳与其归于欧洲人的理性行为，不如归于微生物的盲目行为。到17世纪末，最具致命性的微生物已经停止了其穷凶极恶的活动。这一事件不是人类的成就，而是一种隐蔽的生态革命的结果。欧洲随后进入了所谓的人口革命的初级阶段，但接踵而至的人口增长并没有很快被马尔萨斯法则的无情运转所抑制。这一事实要归因于西欧在技术和经济方面所取得的成就。